0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E eu hoje estou com a querida convidada Sofia uma das criadoras do do podcast O Teu Mal É Sono e eu aconselho a seguirem também o Instagram O Teu Mal É Sono porque há sempre posts super interessantes sobre as rotinas de sono e outras coisas que a Sofia e a Bruna costumam colocar. É Sofia e a Bruna, não é? É sim. Pronto. E além do podcast... A Sofia e a Bruna têm à venda o primeiro Diário do Sono em português, que permite o registro de de padrões de sono, de hábitos e de estilo de vida, mas também tem a parte de de journaling, correto, Exatamente, sim, correto. Ok, boa. Bem-vinda. Obrigada.
1: Muito obrigada pelo pelo convite. Eu fico sempre animada quando alguém da área da nutrição nos, nos convida para falar porque acho que já começa a ver aquela. Já começa a saber-se a importância do sono aliado à alimentação e também tudo o que é o exercício, nós é? já começámos a perceber que há aqui uma interação entre estas áreas e que umas sem as outras não funcionam. Portanto, obrigado eu pelo, pelo convite.
0: Ora essa. E eu de uma coisa que eu costumo dizer muito aos meus clientes, que o meu trabalho muito a saúde intestinal, que a alimentação, apesar de que eu sou nutricionista, a alimentação é tipo um dos pilares menos importantes. Na realidade, o mais importante é o sono. Depois a questão da gestão da ansiedade e stress e depois sim a alimentação. Portanto, é tudo importante, é tudo multifatorial, mas as pessoas têm a mania de se focar apenas numa, numa área. Sem dúvida. Não é importante. Olha, Sofia, tenho uma pergunta para te fazer já assim de, de rajada: que é: quais, se quiseres explicar aqui um bocadinho o teu background, o teu historial e a razão de também de terem criado o podcast?
1: Sim, claro. Obrigada. Eu eu sou técnica de cardiopneumologia, este projeto é feito com a Bruna Reis, que também é é técnica de cardiopneumologia, e no fundo o que nós fazemos na na área do sono, eu sempre trabalhei nesta área, já trabalho há há 15 anos em em sono, a Bruna trabalha há um bocadinho menos, mas já tem uma vasta formação, já tirou pós-graduações e mestrados, que é depois o que é importante nesta área, porque nós, na cardiopneumologia, no fundo, não temos, não temos. Eu, quando tirei o meu curso, eu não tinha nada relacionado com o sono, mas por, toda, por uma série de circunstâncias, acabei por trabalhar nesta área, uma área que eu, que eu dizia que nunca iria trabalhar, porque no curso, nem sequer me tinham falado sobre ela, portanto era mais ligado à parte de, de, da cardiologia e da pneumologia, e por isso, depois, quando comecei a trabalhar. Comecei a sentir assim um grande interesse e saber mais e acabei depois por fazer o mestrado em Ciências do Sono, que foi feito pela pela professora Teresa Paiva, que sempre esteve na vanguarda de tudo o que se fala sobre sono, foi ela que trouxe para cá a área e na altura o mestrado sobre sono era uma coisa super inovadora e eu felizmente tive a oportunidade de fazer e depois acabei a trabalhar com ela e foi assim que eu vim aqui parar a esta área, mas pronto. O que eu faço em termos clínicos, eu eu e a a Bruna, no fundo, nós vemos pessoas a dormir, portanto, nós monitorizamos pessoas acompanhamos o sono delas para isso abdicamos do nosso sono porque temos que fazer noites para estar a ver as pessoas a dormir e depois temos que fazer o relatório que também é uma coisa bastante complexa que às vezes pode demorar só duas horas como pode demorar um dia inteiro a avaliar uma uma pessoa a a dormir e eu agora felizmente já não faço noites desde que a minha primeira filha dormiu já deixou de ser compatível a Bruna ainda faz, coitada mas basicamente o que eu faço é analisar portanto eu acordo de manhã e vou ver pessoas a dormir que é assim um paradoxo Pergunta,
0: pergunta estranha, não te apetece dormir quando vês pessoas a dormir?
1: Sim, claro, e, e nós temos, há, há períodos durante a noite que nós conseguimos dormir quando está assim tudo muito calmo e dependendo dos diagnósticos que temos na clínica, obviamente se eu tiver um sonâmbulo ou alguém que faz comportamentos muito estranhos durante a noite eu não posso estar a dormir porque a qualquer momento ele pode acordar e arrancar os fios todos que tem na cabeça, porque os exames do sono têm vários fios conectados, desde os pés à cabeça, porque nós precisamos do registro cerebral para ver se a pessoa está a dormir, é assim que se confirma, e portanto se uma pessoa se levanta e não tem consciência disso, eu tenho que ir lá apanhar os fios e garantir que a pessoa também está em segurança, portanto aí nesses casos não dá para dormir, mas assim um bocadinhos muito curtinhos
0: sim. É muito interessante, e como é que, pronto, portanto a tua vida é o sono, mas depois como é que surgiu e há quanto tempo é que surgiu o um podcast O Teu Mal é Sono?
1: Pronto, O podcast surgiu, a Bruna depois teve calhou a vir trabalhar comigo na, na clínica da professora Teresa Paiva e a, e a Bruna é uma pessoa extremamente, está sempre cheia de ideias, acho que é, é ótimo juntar uma pessoa mais da velha guarda com uma pessoa que acabou de entrar na área, porque sem, sem ela e sem as ideias dela eu não ia, não ia atrás, portanto eu sou uma pessoa que tem uma extrema dificuldade em dizer que não, novos desafios, e como ambas temos, eu e a Bruna temos uma, uma grande paixão pela área de sono, ela, durante a pandemia, desafiou-me para criarmos, de facto, um podcast e depois veio também a página no Instagram, onde o objetivo era, de facto, a literacia do sono, porque nós não, não damos consultas, portanto, não ganhamos nada para vir ao nosso consultório para fazer este tipo de coisas, simplesmente queríamos era apostar na informação, porque com a quantidade de mitos que há disseminados pela, pela nossa sociedade, com a falta de importância que se dá o sono, nós achámos que era importante um, empoderar as pessoas de informação, para depois elas saberem aquilo que, que, que devem fazer depois com essa informação, seja perceber que tem um distúrbio do sono e que devem ir de facto a uma consulta. Uh, e nós temos ótimos médicos em Portugal uh, na área de sono, talvez sejamos dos países da Europa onde temos uh, melhor, uh, melhor uh, esta área desenvolvida, apesar de não parecer e as pessoas desconhecerem isso, precisa, mas temos é, muita, gente, precisa, é. muita gente formada e muita gente capacitada na área, na área de sono, de norte a sul do país, tanto em termos técnicos como, como de, de médicos mas acima de tudo as pessoas estarem informadas quando é que eu tenho um problema, quando é que não tenho se estou a fazer as coisas bem, isto é verdade, isto não é... Um, deixar de acreditar um bocadinho nas mesinhas e nos mitos de sociedades pela, pela sociedade e começar a terem elas a informação e elas a terem o poder de fazer o que quiserem sobre isso se quiserem é, é, utilizar essa informação em prol e melhorar o som delas ótimo, senão ao menos, que, tenham, ao menos que, tenham, que estejam informadas e que passem a informação certa às outras pessoas e aos filhos que é muito importante, não é? começamos logo de pequeninos porque é uma coisa que não se fala
0: Sim. Um. Olha, uma pergunta que agora me surgiu enquanto estavas a falar, que não sei se sabes, mas como estás ligada à área da investigação, talvez saibas, qual é que é o país do mundo com pior rotina de sono, tipo, número de horas? Eu não
1: sei especificar isso, mas posso dizer que Portugal é um dos piores. Ah, é. a nível mesmo, europeu sim. mesmo
0: havendo uma comunidade médica muito grande nessa sim, sim, mas há um
1: desconhecimento também muito grande as pessoas não têm a noção que há que há médicos com competência em medicina do sono mesmo pela que é o que é um, é um título atribuído mesmo pela ordem dos médicos que é relativamente recente mas já há médicos capacitados depois temos também um exame europeu que que no fundo dá tanto a médicos como a técnicos, dá-nos um título para para, para desenvolver esta área depois nos países onde onde trabalhamos, e temos vários técnicos já com esta formação, eu já tenho, a Bruna vai ter, porque porque, para o ano provavelmente já terá, porque precisamos de X anos de de formação depois para fazer, mas de certeza que vai fazer e vai com sucesso, e temos a mesma coisa para os médicos e temos já vários com esta certificação europeia, portanto as pessoas, o que acontece é que desconhecem, depois Portugal temos estes índices péssimos que eu estava a dizer que sei que é um dos piores, porque nós temos este hábito de nos deitar tardíssimo e depois acordar cedo para estar nos empregos o mais cedo possível e sermos os primeiros a chegar Hum. e para sermos os primeiros a chegar temos que deixar os filhos para quem tem na escola ainda mais cedo do que aquilo que é suposto, portanto temos que os acordar cedo. E depois, só saímos depois da hora do trabalho e quanto mais tarde saímos, mais mérito temos, é Esta coisa de meritocracia, de quanto mais horas estamos no trabalho, mais produtivos é uma coisa extremamente errada. Eu estou sempre a falar disto porque é uma coisa que me irrita particularmente. (risos) Porque é que temos, as pessoas se saem à hora normal do trabalho e que já são bastantes horas, muito mais do que aquelas que queriam ser, são criticadas e muitas vezes até são olhadas de lado. por saírem para casa para as tarefas que têm que desempenhar. Portanto, nós para termos uma vida saudável temos que ter, obviamente, o trabalho, mas temos que estar com a família e temos que ter tempo para dormir e para descansar. É tudo importante, senão do ponto de vista evolutivo não fazia o menor sentido nós passarmos um terço da nossa vida a dormir, não é? Se não fosse mesmo necessário, eu penso que os criadores, independentemente daquilo em que se acredita, não é? Quem nos, quem nos criou, o, que, o conjunto de processos aqui uh, que aconteceram para nós termos este corpo e termos este tipo de comportamento, nunca nos teriam obrigado, assim seja, é? a dormir este tempo todo. É porque é realmente é importante. Um,
0: e uma. Um, nada disto que eu estou a perguntar estava planeado, mas, mas assim é que é, é bom É sempre assim. É assim é que é bom. Mas uma pergunta que me surgiu também agora. Quando, e eu falo disto porque eu não sei se sabes do, do meu historial, Sofia, mas eu sou, eu sou um nómada. Então estou sempre a saltar de país para país. Uh, o que é que acontece ao nosso corpo a nível também de... Será que é necessário ou é um mito mais horas de sono? Se tu ficaste uma semana apenas com lac lack, com falta de horas de, de horas de sono. Ou seja, ficaste uma semana sei lá, a dormir apenas 4 horas por noite. Uh, depois claramente estás cansada. Há aquela, não sei se é mito ou não, mas dizem que tu depois precisas para de uma semana também para recuperar todo o sono que tu perdeste. Há mesmo isso de recuperação?
1: Não, a recuperação de sono não existe. Aquilo que se perde, perdeu-se. Porque para perceber isto, o nosso sono tem que ser em quantidade certa para cada pessoa e isso varia de pessoa para pessoa, é, é, é interpessoal. Hum, hum, portanto a minha necessidade é diferente da tua necessidade de horas de dormir mas também há outro dos fatores que é aquela parte que não se vê e só se vê com aqueles elétrons na cabeça que eu expliquei que é a nossa qualidade do sono quando nós temos um sono de, só, por exemplo, de 4 horas e precisamos de 8 eu não sei que fases é que estão a ser afetadas mas as fases que nós precisamos portanto nós temos quatro fases principais de sono portanto temos a fase 1 um, que é aquela do adormecimento e que nos prepara depois para entrar em sonos mais profundos depois temos a fase 2 depois a fase 3, que é aquela de sono profundo, e depois temos a fase REM. Todas elas são importantes, nós não podemos ter só... Só ter sono profundo era era mau, portanto, não não nos dava tudo tudo, tudo aquilo que precisamos para estarmos bem durante o dia-a-dia, como ter só fase REM também era mau. Portanto, nós precisamos de todas em em quantidades suficientes e tem que ser em qualidade. Nós temos que fazer estes ciclos... Um ciclo de sono é sempre que se passa por estas fases e se atinge a fase REM do sono. E nós precisamos de, de, de 3 a 5 a ciclo de sono para estarmos normais, portanto se abdicamos em horas de sono nós estamos a abdicar de alguma destas fases. Quando nós conseguimos dormir em em tempo necessário para para tentar recuperar isso obviamente que elas não vão ser recuperadas como estávamos a recuperá-las na noite anterior portanto elas vão estar sempre em déficit e o nosso corpo vai estar sempre a tentar compensar alguma que esteja em déficit, portanto um, imagina que quando nós atravessamos um, um fuso horário e, um, que, seja, que seja grande e temos o nosso tempo de sono encurtado é muito normal, na, na noite seguinte nós estamos completamente grocos, porque o nosso corpo tenta recuperar primeiro o sono profundo Então quando nós acordamos estamos completamente grogos, estamos mal dispostos, temos muita inércia, parece que que é aquela frase que nós dizemos, quanto mais durmo, mais sono tenho. É porque estamos a compensar esta fase também em demasia, porque estivemos a retirar. E muitas vezes no no dia a seguir, quando já neste fuso horário, portanto primeiro recuperamos o sono profundo, o que acontece é que depois tentamos recuperar a fase REM do sono, que é aquela associada aos sonhos. Portanto é uma noite onde sonhamos imenso, parece que não descansávamos porque estamos a tentar correr atrás do prejuízo e nunca vamos recuperar aquilo aquilo que que perdemos. Depois, em relação aos fusos horários e essa essa, essa situação da uma semana, o que se diz, por exemplo, imagina que atravessamos um, um fuso horário de sete horas, nós vamos precisar de mais ou menos sete dias até os nossos ritmos circadianos, não é? que são muito importantes no sono, estarem outra vez uh, estabelecidos uh, para aquele horário que nós temos. Portanto, não há uma recuperação de sono, mas recupera-se, estes, estes, este nosso horário circadiano vai-se adaptar uh, depois aos nossos, ao sítio onde estamos. E isto, sim, acaba-se por recuperar, uh, mas claro que precisamos de tempo. não é? Por acaso, por exemplo, nos Jogos Olímpicos que houve agora em Tóquio, uh, uh, as equipas tinham que ir mais cedo, para conseguirem recuperar depois este, este ritmo circadiano, que é fundamental para nós dormirmos às horas certas e até para as nossas hormonas serem produzidas às horas certas.
0: Gostou okay. de sentido. Obrigada. Um, Obrigada. É assim. Introduzindo o tema, o, eu convidei a Sofia e a Bruna né, para falarmos um bocadinho sobre a alimentação ligada ao sono, a saúde mental e também a tomada de consciência para a mudança de comportamentos prejudiciais. Uh, e antes de passarmos à minha parte, que eu também quero trazer aqui uns insights relativamente à, à alimentação, um, eu tenho uns hot topics para, que gostava de esclarecer contigo. E o primeiro tem a ver com um, uma das coisas que tu falaste anteriormente. Pessoas que acordam durante a noite. Portanto, aquilo que nós, nós estávamos a falar dos portugueses que, têm que, ter, que querem um, dormir tarde, depois acordam um, muito cedo e não sei quem não sei o que mais... E mesmo assim, durante a noite, acordam várias vezes religiosamente, muitas vezes até para ir ao ao quarto de banho, mesmo que não tenham bebido água antes de dormir, ou muitas vezes para comer. o Porquê que isto acontece?
1: Pronto, isso pode ter, é, é muito multifatorial, mas normalmente quando essas coisas acontecem, normalmente dependem de duas coisas. Uma delas é comportamentos errados que se podem ter antes de dormir, mais rotinas de sono, mais associações com, com o sono, e é toda esta parte comportamental que é sempre a primeira a ser corrigida uh, em, em, quando isto acontece, mas depois temos de facto distúrbios do sono que existem, que são doenças médicas, um, e que têm que ser tratadas, e podem ser as mais variadas, desde a apneia do sono, desde a insónia, desde movimentos das pernas, desde comportamentos estranhos do, durante a noite, e depois também há uma série de comobilidades médicas que nos podem fazer acordar, como por exemplo ter que acordar à noite uh, para, para ir à casa de banho, era uma coisa que supostamente não devia acontecer um, durante a noite, porque o nosso corpo está, basicamente está a, a funcionar um, num, num propósito de conservação de energia, portanto todos os nossos processos estão abrandados Uh, e um deles seria, por exemplo, não ter que se levantar para ir à casa de banho para estarmos exatamente a dormir portanto, dependendo daquilo que se tenha pode haver vários fatores mas acordar de facto várias vezes durante a noite é uma coisa que não é normal nem deve ser normalizada e que deve sempre ser vista, acho que é o meu alerta
0: Sem dúvida, eu tenho vários clientes mas vários que eles para eles é normal portanto, eles acordam durante a noite todas as noites, pelo menos uma vez por noite e é uma coisa normal, sempre foram assim então, isto não, é, Esse... não, não, é, não há que ser normalizado de todo. exatamente,
1: eu acho que uma das coisas e o nosso objetivo do meu podcast e da Bruna é exatamente para parar de normalizar estas coisas, nós como costumamos dizer se uma pessoa ah, parte uma perna vai logo ao médico para, para repor e ver o que é que se passa os, os distúrbios do sono deixam-se arrastar durante gerações porque sempre fomos assim, os nossos avós já eram e os pais também, e as nossas crianças também são assim porque nós já somos e estamos vivos e, e estamos bem Mas de facto não é assim, porque a quantidade de de coisas no nosso organismo que beneficiavam se nós nos tratássemos e até as nossas gerações futuras são inúmeras e e a quantidade de doenças que nós podíamos prevenir são são imensas. Portanto, temos que deixar de olhar para estas coisas como normal, como o ressonar é normal, o ressonar não é normal em nenhuma circunstância.
0: É é uma das perguntas que eu tenho para ti, também para o ressonar. Mas antes disso, isto até me fez lembrar a mesma coisa com a minha área da saúde intestinal, que é, ah, eu não vou ao quarto bem todos os dias, mas eu sempre vi assim, foi então é pois. normal, não, não é normal, pois exato, é, é parecido, <risos> exato, pronto, o que é que eu, ah, esse de acordar, ainda dessa pergunta de acordar várias vezes durante a noite, tem que se ver, tem que se ver realmente o que é que é, mas poderá também ser um sinal de ansiedade?
1: Sim, sim, sem dúvida. A ansiedade e a insónia andam de mãos dadas. Não se sabe bem o que é que, o que, é que provoca o ok, quê, mas quando elas entram as duas juntas, basicamente entram ali numa relação bidirecional, onde, onde estão sempre a influenciar de forma negativa uma à outra. Portanto, uhum. as pessoas ansiosas e com este excesso de preocupação, para já vão ter uma preocupação também excessiva com o sono. E caso não adormeçam, vão estar a ruminar aquilo. E eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo, e, e porquê é que eu não durmo? E vou acordar. E depois, claro que uma pessoa que está a pensar isto... antes de dormir é impossível adormecer um, e, e não só na fase do adormecimento como também o, o que acontece é que elas estão hiper, um, têm uma hiper para tudo o que acontece à volta e portanto vão despertar mais frequentemente uh, e depois cada vez que, que despertam ainda ficam mais preocupadas normalmente também estão sempre a olhar para as horas durante a noite e depois começam a pensar que só têm duas horas para dormir e nisto não dormem e depois quando olham só já falta uma hora para dormir e estão constantemente neste estado um, excitatório e claro que depois se não dormem uh, também vai influenciar a nossa saúde mental de uma forma muito muito negativa porque uma das das funções do nosso sono é exatamente ser este barómetro emocional e que nos ajuda a resolver conflitos emocionais, portanto mesmo as coisas negativas que nos acontecem durante o dia é durante o sono que nós as processamos porque porque muitas vezes durante este sono nós temos um banho de substâncias neuroquímicas que favorecem com que nós experienciamos as coisas mas com uma componente afetiva muito mais baixa portanto, conseguimos passar pelas coisas mas, mas sem, sem aquele, aquele, aquele esterismo às vezes que os processos de, de ansiedade nos, nos dizem não é nós temos uma coisa que é a nossa amígdala e que, que, e que é responsável por, por uma resposta às vezes exagerada quando estamos neste, neste, nesta ansiedade e portanto o que o sono faz é exatamente acalmar um bocadinho a amígdala e favorecer a nossa razão e os nossos processos racionais portanto muitas vezes temos um problema e quando acordamos já achamos que é muito menor do que quando nos aconteceu E é exatamente por causa do sono, portanto, aqui na ansiedade, isto acaba por não acontecer, portanto, o que acontece é que ainda ficamos com esta esta reação exagerada, ainda pior, portanto, é mesmo um círculo vicioso e não conseguimos sair deste deste processo.
0: Ok, ok. E no no que diz respeito às insónias, é possível resolvê-las?
1: Sim, a insónia é possível resolver, o que é importante... Perceber na insónia é aquelas, a causa, é mesmo multifatorial, não há duas insónias iguais, são todas muito, muito diferentes um, e dependem mesmo de pessoa para pessoa, tem mesmo que ser uma coisa vista em consulta e acompanhada diariamente. Há bocado tinhas falado no nosso diário do sono, é, é extremamente importante Uh, por exemplo no caso das insónias para se perceber como é que o que é que está o que é que nos está a influenciar e também no journaling também para ver se há alguma ansiedade alguma preocupação que também esteja a influenciar que é uma coisa que tem que mesmo de ser vista em consulta e ver se são insónias puras ou se há outra, outras doenças de sono associadas não é? às vezes podemos pensar que temos uma insónia e, e insónia aqui importa dizer o que é que é um insónio, portanto é qualquer, se temos dificuldade em adormecer, se acordamos várias vezes durante a noite, ou estamos muito tempo acordados durante a noite, ou se acordamos muito mais cedo do que aquilo que é normal, é tudo insónio, são todos tipos de de insónio, umas são iniciais, outras finais, outras intermédias, portanto, consoante aquilo que acontece e podem estar misturadas umas com as outras, mas de facto é é muito pessoal aquilo que acontece, portanto é uma, uma coisa que tem que ser analisada e temos que ver Quais é que são as rotinas no nosso dia-a-dia que estão a afetar também? O que é que pode ser melhorado no nosso dia-a-dia? Um, se temos ansiedade também associada, obviamente, uh, e depois corrigir todos esses comportamentos um, para que possamos depois dormir melhor, portanto, é mesmo, são coisas que têm mesmo que ser vistas, não vale a pena tomar a medicação, é mesmo a medida mais errada. Até porque a primeira abordagem da insónia hoje em dia é as terapias cognitivo-comportamentais, que são um conjunto de de terapias que nos ajudam a melhorar até a nossa relação com com o sono e com o quarto, que às vezes estas pessoas, por exemplo, há pessoas com insónia, que adormecem no sofá, mas não conseguem adormecer no quarto, porque já criaram aquela má associação para elas, já sabem, já na cabeça delas já, já dizem que não vão dormir se forem para o quarto, uh, portanto é mesmo, há um, é um conjunto de regras e comportamentos uh, que dependem de pessoa para pessoa, claro, uhum. e muitas vezes são acompanhadas por psicólogos ou psiquiatras, um, e depois melhoram muito a nossa relação com o sono e vão melhorar muito o nosso sono, e só depois, se pensa depois na, na medicação.
0: Diz-me uma coisa, se uma pessoa quiser então resolver quer um problema de insónias, quer de acordar muito durante a noite, etc., há algum especialista que deveria procurar?
1: Portanto, eu o especialista que recomendo é ver qualquer um que tenha competência em em medicina do sono e depois também formações na na área do sono, obviamente, e esta europeia que eu disse, que no fundo são são especialistas europeus de sono e, e como eu digo há psicólogos, médicos e técnicos que têm esta formação, portanto primeiro ver isso. E depois há as as mais diversas áreas médicas que dedicam ao estudo do sono. Nós temos desde a neurologia, a laringologia temos a pneumologia, temos a a, a psicologia, temos até a terapia da fala, que também tem intervenções no sono e que as pessoas não têm têm noção, até a fisioterapia. Portanto, nós temos de facto uma série de disciplinas, inclusive a nutrição também é muito importante... temos a parte do exercício mas médicos temos mais, é mais neurologistas, pneumologistas, otorremolaringologistas a a medicina dentária também tem tem intervenção também, também no sono, mas o mais importante é de facto independentemente da área verem Quais é que têm a competência em medicina de sono? A pediatria também, para, para, na área pediátrica, também convém, convém ver isto. E temos mais, os mais diversos uh, médicos, mas em qualquer centro de sono conseguem escrever a especialidade de sono, que já existe, em medicina de sono, e têm logo uma série de, de, de médicos que, a que podem recorrer. E tanto em hospitais públicos como em privados e clínicas privadas um, também têm muitas, muita, muita oferta.
0: É isso. Um, sabes quando tu estás a tentar dormir e... De repente dá aquele movimento brusco para sim, sim. É, é muito frequente
1: e é, é muito normal. Há várias teorias em relação a isso, isso chama-se o nome para isso são mioclonias e e hipnagógicas, hipnagógicas é, é tudo o que acontece ao adormecer, tem este nome complicado, e portanto há, há as mais diversas teorias para isso, a maior parte delas até são evolutivas e, e pré-históricas, que, no fundo, é quando nós estamos a tentar adormecer, é uma maneira de despertar o corpo para voltarmos a ver o ambiente e ver se está tudo bem. Se temos as condições perfeitas para dormir. Elas elas são... Outra outra das teorias é que, de facto, quando nós passamos da vigília para o sono, nós temos que alterar os nossos centros de vigília para os de sono. Portanto, a nossa neuroquímica é toda alterada e em vez de termos aqueles neurotransmissores excitatórios temos que passar para os inibitórios. E às vezes é uma coisa resultante dessa... desse desse reajustamento, fica essa sensação nos desperta até voltarmos outra vez a adormecer é totalmente benigno, a não ser que aconteça tantas, tantas, tantas vezes e é extremamente raro que isto aconteça que nós não consigamos adormecer se for uma coisa tão frequente todas as noites acontece isso e nós não conseguimos mesmo adormecer e e, e desperta-nos aquela sensação de susto muitas vezes podem haver alucinações visuais estamos a cair de um penhasco ou seja do que for mas só se forem muito frequentes é que, são, é que são de facto críticas, porque é uma coisa que acontece e é, e é benigna. E se nós às vezes estivermos privados de sono mais, mais vezes acontece. Ou às vezes estamos muito estressados, também pode acontecer com mais frequência. Mas, mas está tudo bem.
0: Nada preocupante.
1: Nada é preocupante, a não ser que seja de facto muito excessivo, mas é isso. Preto, preto exato. Sim, exato. Isto no sono é sempre que haja repercussões para o nosso dia a dia, são coisas a ser vistas.
0: Se não há coisas também que são benignas e que não há, e que não há nenhum tipo de problema. É preciso tipo ter problema. medo. Ok, obrigada. Outra questão, e agora voltando ao início, ao meio desta conversa, que é o ressonar. É normal e como é que nós paramos de ressonar?
1: Pronto, é o que eu estava a dizer, ressonar nunca é normal, porque para ressonar significa que temos de ter um estreitamento da nossa via aérea superior, um bocadinho como a mangueira quando nós pressionamos e a água sai mais rápido, pronto, acontece também isso, portanto a nossa via aérea tem que estar... tem que haver uma diminuição de, de, da nossa via aérea superior para que depois, e depois com a passagem do ar vai provocar a vibração nos nossos tecidos, exatamente, da via, da, da via aérea e vão provocar esse, esse ruído. Portanto, nunca é normal, significa que há sempre ali uma limitação e que deve ser corrigido um, e depois, associado ao ressonar, muitas vezes o que temos é a apneia do sono. Portanto, se ressonamos muito, a primeira coisa a fazer deveria recorrer a um laboratório de sono para fazer um exame para ver se temos a apneia associada. E depois há uma série de de tratamentos que que dependem do motivo que é que a pessoa ressona, é porque tem um tratamento no nariz, é porque tem uma língua muito grande, é porque tem uma úvula gigante ou uns adenoides enormes, portanto temos que ver qual é que é a a causa. Se é da obesidade... E, se calhar emagrecendo conseguimos resolver o problema se é só de barriga para cima e de lado não ressonamos portanto tem que se ver o que é que acontece durante a noite e estes exames de sono são bastante completos e, e conseguimos ver tudo isto a acontecer e depois com exames imagiológicos acessórios conseguimos ver se de facto na via aérea se há algum estreitamento e é por isso que a autoringolaringologia também é muito importante e depois ver, ver a solução, há pessoas que vão ter um, soluções cirúrgicas há pessoas que têm que usar uma máquina que no fundo nos dá pressão positiva para a nossa via aérea não ocluir. A medicina dentária também tem uma intervenção muito muito grande em em casos ligeiros ou em casos que muitas vezes não se adaptam a esta esta máquina que se chama CIPAP. A medicina dentária também pode colocar dispositivos de avanço mandibular e que também vão ter ter um impacto também muito grande. Portanto, temos todas estas áreas... até mesmo a fisioterapia, às vezes, trabalhar toda a nossa área muscular, toda a nossa musculatura, às vezes, da mastigação, também é uma coisa que ajuda.
0: Aqui
1: a fisioterapia da, dizer... da fala também, que tem uma intervenção também muito importante, só que há desconhecimento que estas áreas têm esta intervenção. Portanto, há uma multidisciplinaridade muito grande no sono.
0: Se eu quisesse introduzir agora outro tema, felizmente, um ponto bom das redes sociais é esta partida de informação, não é que nós... Um... Já temos mais profissionais, psicólogos, terapeutas, já falam, não sei o que, a partilhar, então nós já sabemos: ah, então calma, esta pessoa também ajuda. Portanto, isto é um pontinho bom. Um, eu tenho exatamente, vários, é a parte é... boa das redes sociais. É. Apesar de haver muita coisa mais, muita coisa mais. coisa má, exatamente. Uh, eu tenho vários clientes que eles também usavam o CPAP, né? Um, e que perderam peso, lá está a questão da obesidade e que neste momento já não usam. Portanto, também é possível nesse. Tens toda a razão. Que estás a, dizer. Sim, a
1: associação entre a pneu do sono e a obesidade é, é muito grande. Portanto, não quer dizer que resolva todos os casos, porque às vezes podemos perder peso, mas temos uma via aérea superior estreita qualquer motivo, ou outro problema qualquer, ou por exemplo um problema nos dentes da oclusão, portanto tudo isso podem ser coisas que provocam ressonar e que podem provocar apneia, portanto tem que se ir ao médico, fazer os exames, ver qual é que é a causa do
0: problema e depois tudo tudo no sono tem tratamento. Ainda bem, (risos) obrigada pela esperança, mas o que eu te queria perguntar, aquelas pessoas que dormem, como tu estavas a dizer, a posição também pode influenciar portanto se numa determinada posição ressonam e noutra, determin... noutra posição não ressonam não tem a ver com a, com a posição tem a ver com algo por exemplo adno... adenoides por exemplo obesidade não sei o ou tem a ver exclusivamente com... ou pode ter a ver exclusivamente com a posição
1: Sim, muitas vezes é nós estamos a dormir de barriga para cima, é uma posição que vai favorecer o colapso de todas as estruturas que temos na via aérea, não é? Hum. Até mesmo a língua vai ligeiramente para trás e pode, e pode haver oclusão. Portanto, é uma posição que por si só já favorece isso, e mesmo nos obesos, pela distribuição de gordura quando estamos de, de costas, não é? Um, também vai favorecer com que haja um estreitamento da via aérea e até mesmo há mais eventos obstrutivos respiratórios relacionados com a posição, exatamente por causa disso outra das coisas é que o sono também traz um relaxamento muscular, portanto com, a, com essa posição mais o relaxamento muscular há de facto uma grande probabilidade da de, 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 de via aérea colapsar e de haver este tipo de, de eventos, portanto a posição por si só também pode de facto favorecer e há pessoas que só têm eventos de facto de barriga para cima tanto que há terapêuticas de sono há um género, por exemplo, imagina uma coleira que se coloca à volta do pescoço e quando estamos de barriga para cima emite um vibrado que é o equivalente, é uma coisa mais sofisticada em relação ao pontapé que, que os parceiros nos dão, não é? é para virar de posição, portanto é uma coisa que vibra, tipo mesmo uma coleira de cães, acho que quando estão naquela lógica de que estás nesta posição, isto vibrou, tens que mudar de posição, um, e, e há pessoas que funcionam perfeitamente isso, tal como a, a coisa de cozer a bola de ténis no, 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 no pijama não é? também é uma coisa que funciona, um bocadinho pré-histórico, mas funciona de facto se a pessoa só relacionar ou só tiver eventos de barriga para cima são soluções muito, muito mais fáceis
0: okay, okay. Olha, antes de continuar porque eu tenho mais uma pergunta para ti deve duas uh, mas antes de continuar, deixando-te dar a, a ti e à Bruna os parabéns uh, pela criação do podcast e da página, porque nós começamos a falar sobre isso, que realmente não se fala, que é preciso falar, as pessoas não sabem, não sei quê, mas tudo aquilo que tu me estás a dizer não sei quê, é de louvar que alguém esteja a fazer isso gratuitamente na internet. Portanto, obrigada. Obrigada.
1: Obrigado. É o que eu digo, obrigado por mais esta plataforma para nós nos fazermos ouvir, porque se não fosse de facto a partilha de conhecimento, depois com outras páginas, era impossível nós também chegarmos a tanta gente. Portanto, é um trabalho conjunto.
0: Pronto, a minha última penúltima pergunta tem a ver com... Eu tive a ver os vossos destaques no Instagram, por isso é que eu disse ah, no início, sigam o Instagram do o Teu mal é Sono, e tem lá um, um destaque de mitos. E eu tirei aqui um mito que tem lá a resposta, creio eu, mas eu gostava que tu trouxesses para aqui, que é, é verdade que se não conseguirmos adormecer, uh, devemos na mesma ficar na cama a tentar até vir o sono?
1: Pronto, isso é, é, um, é, um, é, um, é um mito, de facto, talvez daqueles... Mais mais importantes, porque de facto uma das coisas aconselhadas, né, especialmente em pessoas ansiosas e que têm esta má relação com o sono, portanto se uma pessoa acorda e está ali mais de 20 minutos, um quarto de hora, 20 minutos sem conseguir readormecer, não é por estar na cama, aliás o estar na cama ainda vai ter um efeito muito mais contrário do que se a pessoa se levantar um, e fizer outra coisa ou mudar de ambiente ou for ler um livro e depois voltar para a cama ou fazer outro, outro tipo de coisas porque no fundo um, esquecemos um bocadinho daquele problema e o som depois às vezes acaba por vir e depois nós conseguimos uh, um, ir, ir dormir e depois acaba por afastar esta má relação que temos com a a cama, porque estamos ali aquele tempo todo sem conseguir dormir aquilo vai ser péssimo para nós e o o nosso cérebro que vai associar àquilo é de facto uma experiência péssima de estar ali e não conseguir adormecer e é por isso que às vezes quando chegamos à cama depois não conseguimos dormir, portanto, a cama e nós costumamos, em qualquer curso qualquer coisa, costuma-se ser que a cama só serve para dormir e para relações sexuais obviamente que há mais variados sítios mas para estas coisas, portanto, tudo o que seja comer ou estar acordado na cama são coisas que não devem acontecer exatamente para não favorecer este tipo de pensamentos e de associações portanto, quando estamos na cama será para dormir e isso depois facilita muito também o nosso cérebro a aprender e a criar uma boa associação
0: Estava já a falar sobre isso. É a mesma coisa que eu uso com os meus clientes que, na parte de comportamento alimentar, que sofrem de fome emocional ou não sei o quê. Dá-te 10 minutos antes de comer. A mesma que te apetece muito, vais comer na mesma, mas dá-te 10 minutos, vai fazer alguma coisa, sai daquele ambiente, o ambiente tem toda a influência, um, sais do ambiente e depois quando voltares, provavelmente nem te vai apetecer comer, porque houve essa distração. Entendes? Sim, sim, verdade. É a mesma dica. Um, ok, boa agora, eu gostava de introduzir um bocadinho a minha parte Sim, da, claro. da nutrição e eu vou dar aqui algumas, alguns conselhos para as pessoas que, que estão a ouvir e Sofia se quiseres interromper também com coisas que tu própria saibas eh, e que queiras acrescentar interrompe-me, por favor Ótimo. Pronto. portanto, nós sabemos que obviamente os hábitos alimentares são cruciais com, para um sono de qualidade, obviamente que sim. Por exemplo, uma alimentação e uma uma dieta pobre em fibra e rica, sei lá, em gordura saturada, pode influenciar negativamente o número de horas de sono profundo e restaurador. E, por exemplo, o excesso de, de açúcar pode fazer com que qualquer pessoa acorde com mais frequência durante a noite. Não é? Portanto, se eu ver, se nós falamos agora na, na questão da glicose ao longo do dia, se houver vários picos de glicose ao longo do dia mais probabilidade a pessoa tem de não ter um sono restaurador e de acordar várias vezes por isso é que nós queremos ao máximo que com a alimentação seja tão equilibrada tão variada que existem curvas de de glicose e não os picos e há um grande estudo que descobriu que a falta de certos nutrientes como por exemplo falta de cálcio falta de magnésio porque muitas vezes nós usamos o citrato ou o de magnésio para ajudar a relaxar. Uh, falta de vitamina A, C, D, E, a capa. E, estas faltas estão associadas a problemas de sono. Daí eu também ter dito uma alimentação variada, porque se nós estamos a fazer uma alimentação variada, mais facilmente vamos buscar diferentes nutrientes, como é óbvio, não é? Um, e uh, há evidência também científica que, a alta ingestão de hidratos de carbono simples, os tais refinados, vai aumentar o número de vezes que acordamos à noite. Tal como eu falei no início, a questão do açúcar. É um hidrato de carbono simples, mas aqui também entra farinhas brancas. Se houver muitas farinhas brancas, portanto está relacionado com, com os índices glicémicos. Portanto, o que é que nós precisamos? Equilíbrio nas rotinas de sono e equilíbrio nas rotinas alimentares. Uh, e há, muito, há muitos tipos de dietas que oferecem esse equilíbrio nutricional. Qual é que é a mais estudada? Consegue, sabes-me dizer, se eu não estás mesmo a par?
1: Não, não, não faço não. ideia.
0: Pronto, é a dieta mediterrânica, né? A dieta mediterrânea é aquela... Eu iria que...
1: apostar nessa, porque
0: é... <risos> é a mais estudada, é aquela que realmente é quase... Eu, eu atrevo-me a dizer, é perfeita em quase tudo. Uh, e ela é baseada em hortícolas, não é? hortícolas frescas, em fruta, mas também incorpora carnes magras, também incorpora alimentos ricos em fibra, grãos, por aí em diante. Portanto, melhora não só a saúde do coração, por exemplo, mas também a qualidade do sono. E nós estamos aqui a falar, eu pelo menos estou aqui a falar, de como é que a nutrição afeta o sono, mas não nos podemos esquecer do oposto. Que é o sono também afeta a nossa alimentação ao longo do dia, não é? E a falta de, de um número de horas de sono tem sido associada uh, a um risco elevado de obesidade, a um perímetro da cintura mais elevado, que o perímetro da cintura é um indicador uh, preocupante de problemas cardiovasculares. E aqui o maior problema é que as pessoas que não dormem o suficiente são mais propensas a aumentar a ingestão de alimentos. Não é? E isto, eu posso já falar, na altura em que eu andava na faculdade, em que havia muitas noitadas, não só de estudo, mas também noitadas a sério de festas, no dia a seguir, o que é que acontecia muito? Se eu, tive, se eu acabasse por não dormir durante o dia, só, só queria comer. Eu queria comer, 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 porque era uma forma do meu corpo ir buscar o combustível. Que não... E comer mal. E comer mal, porque eu queria a absorção rápida. Claro. Eu não dormi, não tive o combustível de restaurador, então, o meu corpo precisa, pá, precisa ali de comida rápida e tem que ser de absorção rápida para tu continuar o, o, o restante dia. Se isto várias vezes, não é? Se isto começa a ser um bocadinho mais crónico, claro que vai contribuir para uma obesidade, claro que vai contribuir para um perímetro da cintura elevado, certo? Portanto, voltando aqui à nutrição, o que eu quero dizer com isto é que uma boa rotina de sono, e se eu quero pôr aqui um clickbait, pode sim ajudar a perder peso como é óbvio, não é? Pode se <risos> Portanto, voltando aqui à nutrição para ajudar a dormir bem, o que é que devemos evitar? E esta informação, um, só para ter aqui uma referência, eu tirei da página National Sleep Foundation, que é americana, mas acaba por ser geral e faz sentido. É bom senso.
1: Bastante informativa, se me permites. É uma, é, eu acho uma ótima página, porque tem tudo lá. Qual? esta do National Sleep Foundation okay,
0: okay. boa, pronto, já fiz uma boa. boa decisão pronto, mas o que então que devemos evitar alimentos gordurosos ou ricos em proteína especialmente nas 5 a 6 horas antes de irmos dormir um, como a digestão diminui naturalmente quando nós vamos d- dormir, e para a cama muito cedo depois de comer um bitoque, não é? um bife ou assim, ao jantar ou outros alimentos mais ricos, assim, tanto em proteína como gordura saturada, levam um sono interrompido. Um, alimentos picantes, os alimentos picantes também, o que é que eles fazem muitas vezes a pessoas que sofrem com muita ansiedade, muito stress e não sei o quê? Azia, o que torna ainda mais difícil adormecer. Hum, e a azia pode também piorar os efeitos da apneia, do sono, porque o ácido acumulado não é? cria mais irritação nas vias aéreas.
1: Portanto, Sim, se me permites, o picante também tem outra coisa, é que também pode aumentar a nossa temperatura interna, hum. e nós para adormecer a nossa temperatura tem que baixar, portanto isso está a fazer o oposto daquilo que precisamos naquele momento.
0: Isso é um bom conselho para, por exemplo, o quarto estar numa temperatura de 20, 21 graus, não é?
1: Sim, sim, sim. É o
0: melhor para nós conseguirmos dormir.
1: O frio é mais amigo do sono do que o calor.
0: Exatamente. E se uma pessoa não tem ar-condicionado, agora com o calor... É
1: complicado, pode ter um sono de muito péssima qualidade. É verdade.
0: É válido, um, se tiver uma ventoinha, deixar a ventoinha, sei lá, duas horas antes, com o quarto fechado antes de dormir e depois... Sim,
1: sim, mesmo, mesmo a qualidade do ar também porque começa a ver que cada vez mais afeta o sono mesmo aquela coisa de arrejar os quartos é fundamental também também acaba por influenciar um bocadinho o sono de qualidade portanto arrejar bem os quartos uma temperatura ideal são coisas perfeitamente modificáveis uh, e, que, e que nos favorecem muito a qualidade do sono
0: uhum. boa boa depois um, um óbvio a cafeína também não é novidade para ninguém beber cafeína especialmente no final do dia é conhecido como um potencial uh, perturbador de sono porque é estimulante um, e sendo que a cafeína pode estar escondida noutros alimentos, como chocolate, gelados também, portanto é preciso ter atenção àquilo que nós, se eu tenho problemas em dormir bem, então ter especialmente atenção às minhas últimas uma, duas refeições antes de ir dormir e depois claro o álcool relaxar com um copinho de vinho ou uma cerveja ao um jantar pode ser muito prazeroso, mas não tanto quando eu estou a tentar preparar-me para, ir, para ter um sono Uh, reparador. Portanto, o meu conselho continua a ser o mesmo, tratarmos nos como se nós fôssemos os nossos próprios cientistas e observar quais são os alimentos que nos afetam em determinadas fases, porque isto pode ser, tá, tá sempre a mudar. Né? Agora, se eu quiser falar, por exemplo, do que comer, um, isto foi o que ia evitar, agora, o que comer para, para dormir melhor ou antes de dormir. Um, ah, e há pessoas que, pergunta, que me perguntam muito que é, se deva fazer... Porque o objetivo é não fazer uma refeição, muito. se eu fizer uma refeição muito grande, esperar duas, três horas antes de realmente ir para a cama. Mas eu tenho necessidade da ceia, tenho necessidade daquele snackzinho antes de dormir e está tudo bem. Eu posso fazer na mesma um snack antes de dormir, mas convencer de uma digestão rápida, não é? Ou mesmo uma fonte de proteína, mas algo pequeno e não propriamente uma refeição. Hábitos alimentares saudáveis ao longo do dia. Já vão ajudar em padrões de sono que são mais saudáveis. Portanto, às vezes nós estamos tão focados no que é que vamos comer antes de ir para a cama, quando eu simplesmente só tenho que me preocupar com o resto do dia, não é? E não haver os tais picos de glicose um, ao longo do dia. Pronto, e acho que no fundo é... aí. Ah, Aliás, o o, o, o
1: sono também também é válido, tudo o que fazemos durante o dia vai influenciar a noite e o contrário, portanto na alimentação também é muito muito semelhante, não é? Exatamente,
0: exatamente. Só deixar aqui que como eu estava a falar há bocadinho do magnésio é muito importante e o magnésio nós vamos buscar várias fontes alimentares como a banana, como também os pinafres, chocolate luminosas também têm e as vitaminas do complexo B, todas elas, ajudam a regular a melatonina. Isto é uma pergunta que eu também te quero fazer, que eu sei que vocês têm um post super uh, explicativo no, no vosso perfil sobre a melatonina, mas as vitaminas do complexo B ajudam a regulá-la e nós encontramos em peixe, no peixe, na carne, uh, leguminosas, feijão, grande e nos ovos. Portanto, fontes de proteínas têm bastantes vitaminas do complexo B. Relativamente à melatonina, Sofia, um, pela abundância de pessoas a suplementar por entrar num dos temas é um dos meus temas preferidos da nutrição que ela entra também na parte do ritmo circadiano
1: é? uhum.
0: um, suplementar para ajudar na rotina de sono sim ou não quando é que faz sentido
1: depende a, a melatonina de facto existe e deve ser utilizada se for de forma correta mas em primeiro lugar antes de tomarmos qualquer suplemento de melatonina devemos lembrar que ela já existe no nosso corpo é muito raro ter pessoas que não produzem melatonina, de facto há algumas que existem, mas é muito raro, ela existe no nosso corpo e de forma gratuita, nós não temos que a comprar para ela aparecer, se tivermos os comportamentos certos. E o que é que é a melatonina? A melatonina é chamada muitas vezes de forma errada a uma hormona do sono, ela não é do sono, portanto ela não participa ativamente nos processos que nos fazem adormecer, ela é fundamental para avisar o nosso corpo é que é de noite, está na hora de dormir, portanto ela é uma hormona da noite. Portanto, quando os índices dela estão a aumentar, favorecem o adormecimento, ao mesmo tempo também que a temperatura está a descer, portanto elas têm uma curva inversa. Quando temos aumento de melatonina, a nossa temperatura desce e é isso que favorece de facto o adormecimento pleno. E como eu estava a dizer, ela existe. Claro que se uma pessoa, por exemplo, muda de não sei quantos fusos horários, não é? especialmente um, se formos para o, para o Oriente, muitas vezes há necessidade de ter que de tomar melatonina para nos ajustarmos a esse ritmo circadiário. Ou, por exemplo, se temos uma pessoa extremamente um, com, com um atraso de fase, o que é que é um atraso de fase? São pessoas que se deitam extremamente tarde porque não conseguem adormecer mais cedo, Mas mas do ponto de vista de distúrbio, portanto, a melatonina deles é produzida muito mais tarde, portanto, só vão ter sono mais tarde. Ah, A noite deles começa mais tarde. Às vezes é preciso suplementar porque elas de facto têm que se deitar mais cedo porque entram no emprego às nove da da manhã. Portanto, ah, neste caso é importante ah, funcionar como como terapêutica. Há eventualmente também nas crianças, às vezes certos distúrbios também se deve suplementar, mas com supervisão médica. Nunca porque uma criança não dorme e, e nós. Um, queremos que ela dorme e vamos dar melatonina, portanto estamos só a pôr um penso rápido num problema de base que já lá está. Se uma criança não dorme temos que perceber porque é que ela não dorme uhum. e não que tem que dormir à força para nós estarmos descansados. Portanto temos sempre que perceber um, o, origem, o origem do problema. Uh, e nos adultos é exatamente a mesma coisa, se nós estamos a tomar suplementos de melatonina sem aconselhamento nenhum e há vários que se compram, dependendo da dosagem, eles podem ser vendidos ou em farmácia, não é? Um, uh, ou então se há suplementos em todo o lado e vamos ali à prateleira do leite e o lado tem melatonina e podem, e podem comprar à vontade. Um, imaginem que uma pessoa, a nossa melatonina é produzida, por exemplo, começa a ser produzida às 8 da noite, portanto aí por volta das 10, 10 e meia nós estamos com sono e vamos, e vamos dormir. Se uma pessoa está a suplementar melatonina e todos os dias toma uma hora errada, não é? uma hora diferente, que é o que acontece, portanto as pessoas tomam melatonina como se fosse um indutor de sono o que é extremamente errado, portanto, agora este dia quero me deitar às 11, vou tomar melatonina, aquele quer-me deitar às, às 8 da noite, vou tomar melatonina, o que estão a dar é uma informação completamente errada ao nosso organismo acerca da produção de melatonina, é porque agora estou a aumentar os índices quando eles só deviam estar aumentados passado não sei quantas horas, portanto, tem que ser usada com cuidado, ela é de facto muito útil, mas com, sempre com supervisão médica, independentemente de ser um complemento, um, e, e perceber sempre que... Se nos vamos dirigir a uma prateleira de supermercado para comprar melatonina, perceber o problema de base é porque é que nós estamos a ir ao ao supermercado comprar isso, ou a uma farmácia, ou seja, aquilo que for, perceber, e só percebendo o o problema de base, é que depois conseguimos encontrar soluções, seja elas na medicação ou nos comportamentos, portanto.
0: Obrigada, Sofia. Obrigada. Olha, não tem mais pergunta, tenho uma pergunta, mas não tem nada a ver com com o sono, acho eu, que é a pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados do podcast, é a pergunta da Prax. Oh, um, devia ter está. ouvido,
1: né? é nesta fase Sim, devia ter ouvido os outros
0: <risos> Então são Três coisas que tu descobriste Sobre ti própria nas últimas Semanas, últimos meses vá, Sendo que uma deve ser relacionada Com a alimentação
1: Olha, um, eu fui mãe há, há, há pouco tempo uh, Outra Também. vez Estou então, muito, muito desregulada da minha segunda filha Que só tem seis meses um, Portanto, uma, uma coisa bom. Que eu, que eu voltei a, a aprender e até é relacionada com o sono é, é não preocupar em demasia quando, quando, às vezes sabes quando as crianças acordam várias vezes uh, e tu ficas preocupada porque ela não está a dormir o suficiente portanto trabalhar nesta área voltou-me outra vez a ensinar que a, a, a ser mais calma com estas coisas a, a, a reagir muito melhor às situações às, às situações negativas sim, exatamente às vezes uma pessoa está extremamente preocupada com as coisas e eu, uh, o que tenho aprendido muita coisa e mais recentemente é às vezes acalmar e dar um passo atrás e não ser aquela pessoa extremamente reativa e a ter, a ter mais calma e a pensar mais, mais sobre as coisas. É. Antes de ser mãe, uma coisa sobre a alimentação que eu, que eu fazia já agora e que, e que resultava muito bem para mim era hoje o jesu intermitente, era não comer de manhã. Eu senti me com índices de energia ótimos, uma coisa que eu nunca pensei acontecer, que eu agora não faço porque ainda estou a amamentar uh, e tenho mesmo necessidade uh, nutricional de comer e, e noto que a amamentação é uma coisa que me faz de facto ter uma fome insaciável por muito que eu saiba que não devo fazer ou que não devo comer aquilo, eu dei-me a mim mesmo assim olha agora não me posso preocupar e depois logo trato disso, agora já tenho a situação outra vez uh, mas tenho mesmo uma fome de, de leão uh, portanto era uma coisa que eu, não faz, que eu não fazia ideia que resultava perfeitamente para mim, até que mesmo fazendo exercício de manhã e eu tinha esta esta coisa na cabeça que tinha que comer alguma coisa e de facto eu sentia-me ótima a fazer o jejum intermitente e a só comer, por exemplo, a partir da hora de almoço. Era uma coisa que resultava, não sei o que é que achas sobre isso, pois também me podes dar o input, <risos> Bom, era uma coisa que, que resultava, resultava muito. Outra, outra das coisas que eu aprendi uh, ao longo da vida, mas também sempre, é ter uma atitude positiva uh, em tudo, portanto, é acreditar que tudo acontece por um motivo, por muito que tu não percebas na hora. Mais tarde, se calhar, às vezes vais perceber na vida porque é que as coisas aconteceram porque se calhar te capacitaram de uma coisa um, diferente. Portanto, eu gosto de ter esta atitude positiva, mesmo que às vezes possa reagir negativamente, eu dou-me tempo de fazer o luto sobre as coisas uh, que correm menos mal e depois acordar com uma perspectiva positiva e saber que as coisas vão correr melhor. Portanto, acho que são três coisas respondidas. Isto é muito difícil. <risos> mas, mas, <risos> eu parei... eu espero ter <risos> conseguido
0: responder. este E começando pela última, só quero comentar as tuas duas últimas, não é? Um... Desde que eu comecei a acreditar nisso, que, sou, que tenho uma vida muito mais menos estressante, de que tudo acontece por alguma razão, tudo acontece por muito hum, borboletas e unicórnios que possa aparecer, se te traz um bocadinho de paz mental, eu sou a favor de que acredita no que tu quiseres. Porque Exatamente. Porque é, nós queremos é isso, é a paz mental, diminuir uhum. os níveis de stress.
1: Se, seja acreditar naquilo que for, eu, eu sou, concordo
0: Exatamente. muito com isso. Quanto ao ao jejum, vou-te dar aqui também o meu insight. O nome da minha escola online é Ovo o Teu Corpo. (risos) Para já diz tudo, no sentido em que se o teu corpo te pede, faz. Se o teu corpo não te está a pedir, não faças. Todos somos diferentes e as fases da nossa vida são diferentes. Quando uma pessoa faz um jejum intermitente porque é cultura das dietas, toda a gente está a fazer, aquela pessoa fez e tem um corpo maravilhoso, mas eu estou ali a contar as horas para comer... Pá, isto não é natural, já. Não, isso deve ser, deve ser uma sensação horrorosa. É o que eu notei é que eu nem sequer me lembro. Exatamente. Se for como tu me estás a dizer, uma coisa natural em que eu estou, eu estou parada, estou atenta aos meus sinais de fome e saciedade e realmente eu não vou comer só por comer, eu vou comer quando eu tenho fome, aí sim faz todo o sentido. Portanto, se tu estás a comer quantas tens fome e consegues parar, e depois há outra coisa, é pessoas que fazem jejum intermitente, mas depois, ao jantar, acabam por descompensar e comer muita quantidade, e à ceia também muita quantidade. Se nós falarmos do ritmo circadiano, isto já é episódio conteúdo para, para, outro, para outro episódio, mas nós falamos do ritmo circadiano, na realidade, uma grande concentração de comida à noite não é a melhor coisinha para nós absorvermos bem os nutrientes. Portanto, nós queremos uma maior porção de comida no período diurno, mas esse período diurno pode ser de manhã, meio da manhã meio da tarde, tanto faz um, portanto, desde que os teus se tu consigas sentar à mesa e comer com calma, mas diga com calma, comer nas porções ok tudo bem, faz o jejum que tanto
1: e tem que... Olha, o mastigar, por acaso, agora só uma curiosidade, eu tenho uma das minhas filhas na terapia da fala, exatamente por causa do, do, da parte de, que faz muitos exercícios de mastigação, por causa dos dentes, não interessa, pronto, e eu aprendi lá, de facto, esta parte da mastigação, daí nós vemos a, a intervenção multidisciplinar das áreas, de uhum. facto, a, a, a importância que tem, e eu quando ela, como eu vou com ela, comecei a pensar, eu, de facto, não faço isto, somos um péssimo exemplo para as nossas crianças e agora comecei a ter processo olha como muito mais calmamente fico mais tempo Fiques
0: mais acelerada faz mais então, etc etc verdade portanto desde que seja assim uma coisa natural desde que estejas a ouvir o teu corpo perfeito, claro, perfeito. é perfeito exatamente <risos> pronto Sofia obrigada terminemos o nosso o nosso episódio não tens mais nada a acrescentar
1: Uh, não, olha, posso, posso só aqui acrescentar aqui uma coisinha também relacionada aqui só com a, com a alimentação, tudo aquilo que disseste estava, estava certo, mas eu queria só dizer uma coisa, é que a, a privação de sono desajusta-nos completamente a nossa, a nossa parte hormonal, não é? Nós ficamos, aumenta a, a, a grelina, não é? Que é a hormona que nos faz sentir fome, e a leptina, que é aquela da sociedade, com a privação de sono, elas ficam contrabalançadas. Claro. Nós temos a vontade de, de, de devorar tudo, tudo aquilo que, que apanhamos, temos muito mais muito mais vontade de comer snacks, a maior parte das vezes também maus, porque a privação de sono é uma coisa que afeta também é esta, a supervisão do córtex pré-frontal, fica da tomada de decisão, também fica afetada, portanto, as nossas decisões vão estar todas desturpadas e nem sequer ficamos com peso na consciência daquilo que está a acontecer, porque nós estamos meio adormecidos, né? a, nossa, a nossa tomada de decisão também está meio adormecida e, portanto, vai, vai na onda. E depois, quando estamos em privação de sono, o corpo também é muito mais ansioso da sua gordura, ele quer é guardar a gordura e o que uh-huh. retira, para quem faz exercício, é exatamente a massa magra e a massa muscular. Portanto, muitas vezes as pessoas querem ganhar massa, massa muscular e perguntam o que tipo de alimentação é que eu devo ter, não é? às vezes nos PT's. Nunca ninguém pergunta quantas horas é que tem que dormir e se está a dormir bem, porque isso é fundamental. Mas isso dava para outro, para outro episódio. <risos> um, Mas, então, não, não. só deixar aqui esta, esta última esta,
0: Sim. Sim, sim, mas tens toda a razão, é como eu te disse no início, né? aqueles pilarzinhos todos, as rotinas de sono, são dos mais importantes. Sem, Sem dúvida.
1: dúvida.
0: Obrigada, Sofia, mais uma vez. Um, a quem ouviu até agora, muito obrigada. Vão seguir a página do, do podcast da Sofia, que é uh, O Teu Mal é Sono. Sigam a minha página, Isabel Pedro Silva, claro, e vemos-nos próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Adeus, obrigada.